0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers. Te gast een vrouw die werkzaam is in de academie en in de industrie. Ze is professor in de virologie aan het AMC en vice president viral vaccine discovery and translational medicine bij Janssen Vaccines. En in deze rol kreeg ze landelijke bekendheid.
1: Nou, ik vond het wel ingewikkeld. Als het, want dan maken mensen het persoonlijk. Hè? Dus, uh, en ja, het beste advies is om gewoon niet meer naar je Twitter-account te kijken. En uh, gewoon door.
0: Sommige mensen zouden haar een rolmodel noemen. Zelf heeft ze hier mixed feelings over.
1: Maar ik denk dat sommige vrouwen toch vooral uh, op basis van hun... of het uitvergroten van hun meer masculine uh, eigenschappen... Hè? dus meer de mannelijke eigenschappen... Ja, uh, yeah, one of the guys. Dat je, dat je je staande houdt in een, in een wereld. Hè, want aan de top zijn toch nog steeds meer mannen dan vrouwen.
0: Ze begon in de academie en maakte later de overstap naar de industrie. En hier waren sommige mensen wat sceptisch over.
1: Van dat, dat ik ging naar de dark side, dat uh, deed ik voor het geld. Uh, ik zou mislukken, want iedereen uh, mislukte. En dan kreeg ik alle voorbeelden van mensen die het niet gered hadden. En, en wat
0: weinig mensen weten is dat zij groot fan is van Quentin Tarantino.
1: Pulp fiction heeft hij. Uh, uh, ja, geschreven en gewerkt toen hij in Amsterdam woonde. En hij, was toen, hij zat toen in onderhuur in het huisje van mijn vriendin.
0: De gastprofessor Dr. Hanneke Schuitenmaker. Uw host is André van der Zande.
2: Welkom bij de vierde Leaders in Life Sciences podcast vanuit het Pivot Park in Os. Vandaag is mijn gast professor dr. Hanneke Schuitenmaker. Je bent de laatste jaren bij een heel breed publiek bekend geworden... als het gezicht van Janssen als het over vaccins en virologie gaat. Maar officieel ben je vice president viral vaccine discovery... en translational medicine bij Janssen Vaccines van Janssen Pharmaceuticals. En daarnaast heb je een aanstelling als professor in de virologie aan het AMC. Welkom in de podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Je studeerde biologie aan de VU en promoveerde op de rol van HIV-monocytotropie... in aids pathogenese in het AMC. Via Sanquin, Sanquin, waar je begon, ben je naar Crucel uh, overgestapt. En Crucel werd, zoals we allemaal weten, uiteindelijk Janssen. En daar doe je eigenlijk de laatste jaren actief onderzoek... naar griep, RSV, Zika, HPV en ebola... Onder andere, denk ik. Uh, en daarnaast heb je zo'n 350 wetenschappelijke publicaties uh, op, uh, op je naam staan. Heb ik dat goed samengevat?
1: Ja, dat is een, een goede is samenvatting. Een hele lijst, <laughs> ja. Ja.
2: ja, indrukwekkend. Uh, als we eens beginnen bij de vaccins. Want dat is toch waar je op dit moment heel erg voor in de belangstelling uh, hebt gestaan. De laatste tijd, de laatste twee jaar. Uh, hoe ontwikkel je eigenlijk een vaccin?
1: Ja, bij een vaccin is het heel erg uh, belangrijk dat je streeft naar het opwekken van beschermende immuniteit. Tegen een, een ziekteverwekker in ik werk dan vooral aan, aan virussenvaccins door iets toe te dienen wat heel erg lijkt op die ziekteverwekker. En dat moet dus echt een perfecte mimic zijn, zodat je uh, het immuunsysteem verleidt om antistoffen te maken en ook uh, cellulaire immuniteit uh, op te wekken. Zodat op het moment dat je dan dat echte pathogeen tegenkomt, dat je al uh, beschermd bent en dat het immuunsysteem dus sneller kan reageren en ja, je dus niet meer ziek wordt van van virussen en uh, ja, het zijn ook bacteriële vaccins. Uh, dus dat je jezelf kunt beschermen nog voordat je ooit... Uh, zo'n pathogeen gezien hebt.
2: Ja, uh, Nou is iedereen heel erg verbaasd dat we opeens in staat waren... om binnen één jaar uh, nieuwe vaccins uh, te ontwikkelen. Terwijl geneesmiddelonderzoek normaal gesproken heel erg lang duurt. Uh, waar zit hem dat?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, nou Vooral dat er natuurlijk al veel wetenschap was... Uh, kennis was over deze coronavirussen. Er is ook heel veel geïnvesteerd in de afgelopen jaren... in zogenaamde vaccinplatformen. Dus hoe bied je een vaccin aan. Hè? Dus die, die mRNA-vaccins waren natuurlijk spiksplinternieuw... maar er werd al heel lang gewerkt aan dat concept... om op die manier vaccins te maken. Ook voor het Janssen-vaccin. Wij hebben echt 15, 20 jaar geïnvesteerd... in die adenovirale vector om vaccins op te maken... En uh, een ander belangrijk iets is dat het natuurlijk, we wisten dat dat virus wat COVID-19 veroorzaakte erg leek op uh, de virussen die SARS ja. en MERS hadden veroorzaakt. Ja. Dus daar is ook vaccinwerk aan gedaan en daar konden we natuurlijk uit putten om, uh, om die vaccins in elkaar te zetten. Maar ook een belangrijk ander verschil is dat de bedrijven die aan die vaccinontwikkeling hebben gewerkt ook veel bedrijfsrisico hebben genomen. Mm. Dus op minimale informatie uh, belangrijke beslissingen genomen voor volgende stappen. En bij vaccinontwikkeling is het zo dat de eerste fase is meestal niet zo duur is. Maar als je natuurlijk die trials moet doen in ja. duizenden mensen... tienduizenden mensen, dat kost gewoon echt heel ja. veel geld.
0: Die
2: je ook nog moet weten te vinden.
1: Die je ook nog moet weten te vinden. Maar het gaat, het gaat dus vooral over... Als je, je weet niet of een vaccin zal werken totdat je dat gedaan hebt. Dus normaal gesproken verzamel je zoveel mogelijk resultaten... ook in, met proefdieren en met kleine uh, klinische studies... om te zien wat voor immuniteit je opwerkt. Dat goed onderzoeken. En nu is eigenlijk een beetje... Ja, niet grote stappen snel thuis, maar wel... Op minder informatie grote beslissingen genomen. Omdat ja, er gewoon zo snel mogelijk een, een vaccin moest zijn.
2: Ja, je werkt dus vanuit een bepaalde basis. En afhankelijk van het virus dat zich ontwikkelt. Kun je die basis eigenlijk aanpassen. Uh, om een optimaal vaccin uh, te ontwikkelen. Betekent dat dan ook dat we in de toekomst uh, steeds sneller in staat zullen zijn. Om te reageren op uh, nieuwe varianten.
1: Nou ja, wat heel belangrijk is om je te realiseren... is dat hoe je het aanbiedt... Hè, dus dat is dat mRNA of een vector... of je, je doet een stukje van een virus... dat is één ding. Maar wat je aanbiedt... moet wel echt heel erg goed lijken op, op het virus zelf. Op dat stukje van het virus zelf... dat je als doelwit kiest voor je immuunrespons. Uh, ja. En, en dat, hoe je dat bouwt... en hoe je zorgt dat dat stabiel is... en dat dat goed gezien kan worden... dat kost ook tijd. We moeten die die eiwitten, die, die virussen goed snappen... voordat we weten hoe we dat dan in een vaccin kunnen aanbieden. En, en dus het is echt een combinatie van het aanbiedingsplatform... dus het, het RNA en dat, dat partikeltje waar dat RNA in verpakt wordt... of zo'n adenovirale vector... En hoe, hoe je het uh, nabootsen uh, van een stukje van dat virus uh, ja, goed voor elkaar krijgt. Ja,
2: ja. Ik had wel eens het gevoel dat we opeens 17 miljoen virologen in Nederland uh, erbij hadden. Uh, mensen die er nog nooit iets mee te maken gehad hadden. En praten over RNA-vaccins en uh, virale vector-vaccins. Uh, dus het is wel iets wat heel erg ja, in de belangstelling staat natuurlijk. En, en ook nou ja, de wetenschap daarachter is eigenlijk veel meer in de belangstelling komen staan.
1: Ja, dat, en, en ik denk ook de realisatie. Misschien dat nog niet bij het grote publiek. Maar dat we fundamenteel onderzoek uh, moeten blijven toestaan. Mensen zijn heel erg geneigd om uh, toegepaste onderzoek te, te willen doen. Of, of het probleem te formuleren waarvoor dan uh, een oplossing nodig is. En dat, dat de, de, ja, daar, daar het researchgeld ja. naartoe moet. Maar wat we hebben ervaren in de afgelopen twee jaar is dat... Doordat er heel veel fundamenteel onderzoek is gedaan naar coronavirussen in het algemeen, naar vaccinplatforms in het algemeen, dat er ja, dingen op de plank lagen die nu ineens goed van pas kwamen. En dat kun je niet voorspellen wat je in de toekomst nodig gaat hebben. Dus iedereen denkt dat de toekomst maakbaar is, mm -hmm. maar je zult altijd verrast worden. En dus is het ook nodig dat we ja, redelijk agnostisch onderzoek blijven doen mm -hmm. om maar zoveel mogelijk kennis te genereren.
2: Ja, 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 ja. Um... Je wordt ook wel eens de vrouw van 1 miljard genoemd, heb ik begrepen. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de kosten van het geneesmiddelonderzoek, of niet?
1: Nou, en ook met het aantal doses wat we uh, uh, beloofden klaar te hebben... Ah. Uh, als, het, uh, als het vaccin eenmaal uh, gemaakt zou worden. Dus dat was het aantal doses wat we sowieso beschikbaar zouden ah, stellen okay, in de okay, pandemie. Okay, okay, ja. okay, okay,
2: dus, uh, uh, even teruggaan naar het begin van je, van je carrière. Dan ben je eigenlijk begonnen met HIV. Uh, hoe ontwikkelde zich dat zo?
1: Ja, ik, ik was begonnen met een promotieonderzoek in, in de oncologie, in het kankeronderzoek. En ik, ik had heel erg het... Uh, ja, ik miste heel erg de, de uh, ja, onmiddellijke relevantie. En dat was in de periode dat, uh, dat aids ja, eigenlijk net ontdekt was. Dat het veroorzaakt werd door een virus. En uh, ja, ik, ik, ik miste een beetje de, 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 ja, de relevantie in mijn werk en, en vond dus een... Uh, uh, ja, een, een andere positie en wilde echt aan, aan zo'n onderzoek meewerken, wat ook maatschappelijke relevantie had. Dat ja, uh, trok ja. me enorm aan, dus dat is goed gekomen. Ja, je
2: houdt je wel altijd bezig inderdaad, met onderwerpen die heel erg in de belangstelling staan. Hè?
1: Ja, dat vind ja. ik leuk. Um, ook omdat ik het leuk vind om uh, ja, de, de communicatiestukje te doen, de uitleg en uh, ja, dat, dat, is een, uh, dat komt dan mooi samen.
2: Ja, oké. Okay. Um... Waar ook aandacht voor is in, in jouw werk bij Janssen is uh, Translational Medicine. Uh, kun je voor de lekers uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ja, dus wat we daaronder verstaan is dat we de, de vertaalslag maken van werk in het lab of in een proefdier naar uh, wat doet het in de mens. En dat is dus, dus translation. Hè? Dat is ja, echt de vertaling de ja. van hoe we, uh, ja, hoe we dan gaan kijken... of het zich net zo gedraagt in mensen. En dan begin je dus met een kleine fase 1-studie. Mensen denken altijd dat het fase 1, fase 2, fase 3... Ja. en dan ben je er. Ja. Maar je doet heel vaak meer fase 1-studies om te kijken... Uh, of wordt het goed verdragen? Geeft het een goede immuunreactie? En dan kan je met materiaal van die deelnemers. Dus je neemt dan weer bloed af om te kijken... wat voor antistof hebben ze gemaakt? Wat voor cellulaire immuniteit? En werkt dat goed tegen het, het, het virus wat we willen bestrijden? Mm -hmm. dus, dus dat is echt de, ja, die vertaalslag naar mensen.
2: Ja. Dus je ziet dat ook in elkaars verlengde liggen... van het, het onderzoek wat je doet en Translational Medicine.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. En, en voor sommige vaccins weten we... dat mensen al natuurlijke immuniteit hebben. En dan is het eigenlijk... Ja, als je dan in een dier gaat kijken wat zo'n pathogeen nog nooit gezien hebt... dan krijg je natuurlijk een andere respons op je vaccin dan wanneer je in mensen kijkt. Dus voor ja. sommige vaccins is het echt noodzakelijk... om zo snel mogelijk in mensen te gaan kijken van wat doet het daar.
2: Okay. Eh, we hadden het net al over Sanquin waar je begonnen was. Je hebt op een gegeven moment de overstap gemaakt naar, naar Cruzel. Eh, en je was amper binnen bij Cruzel. En twee weken later werd het overgenomen door, door Janssen. Een soort cultuurschok geweest, denk ik, of niet?
1: Nou, de, de grootste cultuurshock was eigenlijk uh, cruciaal, Want ik, ja, dat was een biotech. En ja. uh, biotechs hebben natuurlijk nooit uh, het vermogen om een, een product volledig naar de markt te brengen. Want dat nee. is gewoon te kostbaar. Dus voor zo'n zo bedrijf is een exit dus een, een, een overname of... Uh, Um, of een, ja, het, het licenseren van een programma, hè, dat is eigenlijk het doel. En ja, misschien was ik wat naïef. Ik vond dat hun portfolio er echt goed uitzag. Ik was echt toe aan meer translationeel onderzoek. En uh, ja, toch weer die, die zoektocht naar relevantie. Hè, van wat, uh, wat doe ik en, en hoeveel zin uh, heeft dat? Mm. Um, dus toen, we werden, ja, toen die, toen die uh, aankondiging kwam van die overname, was ik eigenlijk wel heel blij. Want ik had precies die twee weken nodig gehad om het te realiseren: dat wat ik wilde niet per se kon bij ja. een biotech. En uh, ja, dus, dus die overname was voor mij muziek in de oren. Maar ja. dus ik heb nooit echt de. Cultuur van de biotech helemaal en meegemaakt, beleefd. Nee, oké. Okay. Maar de, ja, de, de cultuur van Big Pharma, ook al zeggen mensen het, is door stroop lopen en ja. uh, beslissingen ja. duren lang ja. en zo, ja. is het ja, is de slagkracht die we hebben doordat we ja. die financiële buffer hebben en dingen kunnen? is wel heel, uh, ja, heel belangrijk voor wat ik hoopte te realiseren.
2: Ja, want ik kan me herinneren dat er destijds een boekje uitkwam... met de naam De Rebellen van Crucel. Uh, waarschijnlijk heel herkenbaar voor jou dan, als je dit zo beschrijft, of niet? Ja,
1: en het had natuurlijk ook wel iets... Te... Ja, en, en dat was jammer kan... ook. Ja, ja tuurlijk. En je kan, je kan er van alles over zeggen. En, uh, uh, maar uiteindelijk hebben zij wel... Uh, iets neergezet wat aantrekkelijk was om, t, om te kopen. En ook al heeft het nog heel veel... Uh, uh, he, het, we hebben echt keihard moeten werken om ook die belofte... die Crucel had, ook daar dat te leveren. Uh, het is niet zo dat wat er toen gekocht is... dat dat uh, uh, klaar voor uh, gebruik was, zal ik maar zeggen. Maar de basis lag er wel. En, en wat voor mij eigenlijk nog de, uh, de, ja, de grootste positieve verrassing was... toen ik de overstap maakte van de academie naar, naar Cruzel dan naar een biotech... Ja. dat er zo ontzettend uh, hoogkwalitatief opgeleide mensen zaten. Ja, die, ja, ja. Dat, en, en ook dat er... Hoe de, hoe de proeven gedaan werden, hoe, hoe het onderzoek gedaan werd, dat dat ja. toch echt wel een, een stapje omhoog is ja, ten hoe, opzichte van de hoe, academie. Hoe werd er
2: gereageerd vanuit de academie op zo'n overstap? Van ja,
1: dat, dat was natuurlijk. Daar lusten de honden geen eten van. Dat, dat ik ging naar de dark side, dat uh, deed ik voor het geld. Uh, ik zou mislukken, want iedereen uh, mislukte. En dan kreeg ik alle voorbeelden van mensen die het niet gered hadden. Ja. En ja, weet ik veel. Het, het, het was gewoon voor mij een soort uh, van... ja, als ik het niet doe, dan weet ik waarschijnlijk... wat hoe de komende 25 jaar eruit ja. gaan zien. En ik was wel toe aan, aan iets anders. Ja. Uh, en nou ja, toen dacht ik, ja, ja als, ik het, als ik het doe, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ja. En, uh, ja, dat, en het, is, het is wel een uitdaging om ergens als... Uh, leider binnen te komen. Hè? Dat je dan ineens boven een team staat... wat, wat natuurlijk veel meer van alles af weet uh, dan jijzelf. Dus het was ook een mooie ja, totale omslag... van uh, de kennisdrager zijn in zo'n groep. Omdat mm -hmm. je al de langst meelopende bent. En er komen natuurlijk elke keer nieuwe promovendi... en nieuwe postdocs. En dan ineens de, ja, wel de leider te zijn... maar echt helemaal niks
2: weten. In vergelijking dat, met de rest. Ja, uh, ja. Dat, dat, ja. Was,
1: uh, dat was wel... Uh, ja, Wat... sobering, maar ook wel een he, hele mooie uitdaging om dan toch uh, daar je draai te vinden.
2: Ja, ja, ja. Plus dat er natuurlijk een commerciële component bijkomt die je uh, in de academie niet gewend was.
1: Nee, nee ja. precies. Dus... En dat, en, maar dat hoort voor mij wel ook een beetje bij dat stukje van relevantie. Hè? Dus mm -hmm. het, natuurlijk, het, het moet iets opbrengen, maar ja. doordat je wil dat het iets gaat opbrengen, kijk je ook heel goed naar... wat is nou eigenlijk de behoefte ja. en hoe kunnen we daaraan voldoen... zodat mensen ons product ook ja. willen... En, en dat de overheden ervoor willen betalen. Dat is, ja. Dus moet je heel goed kijken wat je uiteindelijk gaat leveren. En ja dat, dat, maakt, het, uh, dat maakt het ook wel heel interessant.
2: Hoe, hoe zou je het cultuurverschil uh, omschrijven... tussen de academie aan de ene kant en, en de industrie aan de andere kant?
1: Nou kijk, er zit in de industrie natuurlijk ook een. Uh, de, de commerciële component, die, die is er gewoon. Da daar moet je rekening mee houden. Ik zit in de, in de RD-organisatie, dus ik doe nog steeds voornamelijk uh, research en development. En de, de, ja, het mooie is dat daar mensen zitten die toch voornamelijk weer gedreven worden door mooie resultaten. Dus. dus maar, maar het is veel belangrijker nog om, om experimenten zo op te zetten... dat wat je eruit leert, dat dat bruikbaar is... om een beslissing te nemen voor een volgende stap. Omdat ja. er natuurlijk geld mee gemoeid is... en je wilt dat goede product maken. Dus ik, ik vind het echt een... Uh, ja, het, is, het is een, uh, een verademing. Om, nog steeds, ik vind het prachtig om te zien... hoe gedreven de mensen zijn wetenschappelijk. Uh, en, en toch ook die productgerichtheid te hebben. Ja, vind ik een mooie, mooie ja. mix.
2: Als ik je zo hoor, dan zou je iedereen adviseren om in ieder geval één keer in je leven zo'n overstap te maken. Misschien. Of
1: niet? Ja, en ik denk dat de stap terug een beetje moeilijk, ja, moeilijk is. is ja. Omdat je, je raakt er wel door verwend. Ja. De, de budgetten zijn natuurlijk uh, beter om, mm. om onderzoek te doen. En dat vind ik echt heel jammer. Dat het, uh, het onderzoeksklimaat in, in Nederland dusdanig is dat, dat onderzoekers zo moeten schrapen om geld te vinden om hun ja. onderzoek te doen. En dat er toch eigenlijk gewerkt zou moeten worden aan een ja, aan, een, aan een andere manier van toekenning van, van beurzen. Want nu ja, spenderen die mensen zoveel tijd aan het schrijven van projecten... Ja. om maar wat geld te vinden. En uh, ja vind ik jammer. Want, ja. want er zitten zulke slimme mensen bij. En, en wat ik in het begin al zei... juist ook dat fundamentele onderzoek hm. is zo belangrijk... om, om die, die, ja, eigenlijk voortdurend het, het kennisniveau verder op te tillen... zodat we steeds betere oplossingen kunnen aanbieden. Want... want met fundamenteel onderzoek vind je bij toeval dingen... die later uh, de oplossing blijken ja. te zijn voor een probleem. En, en als we dat niet meer genoeg doen, dan draaien we uiteindelijk vast. is mijn uh, overtuiging.
2: Ja, waar komt dan toch die kloof vandaan in Nederland? Want als je dat vergelijkt met het buitenland... en zeker met Amerika bijvoorbeeld... dan wordt daar juist veel nauwer samengewerkt... tussen de industrie en de academie. Wat, 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 is dan, wat doen we dan anders in Nederland?
1: Ja, ik denk dat er in Nederland weinig... Uh, ik denk dat onbekend maakt onbemind. En dat uh, we hebben natuurlijk niet... Met, met, ja, nu, Jans is nu uh, hè, wat, wat groter ook qua uh, research en development in, in Nederland. Dus ik word ook wel veel benaderd voor grote grants... waar, waar ze dan private partners ja. voor nodig hebben. Maar het is, het is echt een beetje onbekend. Uh, en wat... Pharma, dan precies doet. Er wordt voornamelijk de, de commerciële kant wordt, uh, gezien, ja. maar mens, mensen zijn onbekend met uh, de research die we doen. En, en ja, als je dan ook deelneemt aan grote consortia, dat is, ben je eigenlijk meer de, het excuus. En gaat iedereen daarna weer verder met zijn hobby? Uh, of ja, dat, dat bedoel ik niet denigrerend, hè, nee, maar nee. echt met zijn research uh, uh, onderwerp, waar, waar de primaire interesse zit. En uh, ja, dat wordt. Mijns inziens veroorzaakt doordat er gewoon geen andere manieren zijn om aan onderzoeksgeld te komen. Dus mensen draaien uiteindelijk alles wat ze op welke manier dan ook maar die funding kunnen krijgen. Mm -hmm. om, ja, om aan, hun, aan hun onderzoek te werken.
2: Plaats jij ervoor dat de funding substantieel anders gaat worden in Nederland?
1: Nou, ik heb pas wel uh, ook iets gesuggereerd uh, bij die groeifondsaanvragen. Mm -hmm. Misschien moet je een deel daarvan. Uh, moet je juist de, de kleine biotechs in de lead zetten. Hè? Dus, want die hebben een. Die groeifondsaanvragen zijn ook van de economische zaken. Dus daar, daar is het wel de bedoeling dat er iets uitkomt wat een return on investment kan geven, uiteindelijk. Dus als je daar de biotech in de lead zet en hen dan de verplichting geeft van werk samen met de academie, dat is een veel gezondere dan omgekeerd. Want de academie zal nooit, die, die, die zijn goed in fundamenteel onderzoek ja. en in natuurlijk ook wel een stukje toegepast, maar niet helemaal die, die vertaalslag naar een product. En ja. Dus als je dat wil bevorderen... ja zet dan de, degenen die daar het, het, het meest voor equipped zijn in de lead... en zorg dat je op die manier vanuit die hoek de samenwerking eh, aangaat. Maar het is, ik vind het echt jammer dat er een, nog steeds een kloof zit tussen... Ja. Uh, academie en private sector. En, en ik heb ook altijd het gevoel dat mensen dan denken... dat ik de uitzondering ben. Omdat ik ook nog die affiliatie heb bij, uh, bij het AMC. Of het Amsterdam UMC, ja. zoals het nu heet. Um, maar het, het, ik denk dat, die, dat het, het... Het moet natuurlijk van twee kanten komen. Maar ik denk wederzijds uh, wat meer verdiepen... in uh, de, de expertise van de ander. En ja toch zoeken naar, uh, na, naar waar je die... Uh, ja, waar je die samenwerking kan vinden. Hmm. En ook niet zo bang zijn voor pharma. Want mensen denken dat, het, ja, dat wij er dat... ervan doorgaan... met hun ideeën en met, ja. uh, met hun patenten. En dat, dat is natuurlijk niet zo. Want dat wordt allemaal netjes geregeld. En uh, daar heeft een bedrijf helemaal niks aan. Om, om, dat, is, dat is gewoon zijn cowboyverhalen. Ja,
2: ja, precies. Dat uh, heb ik me altijd uh, over verbaasd, inderdaad. Maar het is ook wel een beetje hokjes, denken waar we in Nederland wel eens last van hebben, denk ik. Hè? Ook onder universitaire centra zien we het. Onder science parken zien we het. En Eigenlijk zouden we veel meer met elkaar die verbinding moeten gaan opzoeken... om tot een beter uh, resultaat uh, te komen, Ja, denk ik. absoluut. Ja, ja, okay. uh, even terug naar COVID en alles wat zich daaromheen uh, afgespeeld uh, heeft. Uh, je, je werkt dan heel intensief aan, aan de ontwikkeling van, van nieuwe vaccins. En dan uiteindelijk komt het er en dan zegt de minister... oké, okay, nou kunnen we dansen met Jansen. Hoe voelt dat dan? Denk je dan ook oh, gewoon meteen, want zo willen we het niet neerzetten of...
1: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat mijn interpretatie toen van de, die leus was... Uh, ik, en dat heb ik altijd gezegd... laten we zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk gevaccineerd ja, worden... Ja. En als dit hielp... Als maar dit manier ik, maar is, ik heb ja. het niet uitgelegd als je haalt een prik... en je kan s'avonds het nachtleven in. Ja. Dat is natuurlijk wat andere mensen... Maar dat is natuurlijk omdat ik weet dat dat niet kan. Precies, heb ja. ik dat nooit ja. bedacht dat het zo geïnterpreteerd zou worden. Ik denk ook niet dat de, de minister De Jonge toen de tijd slechte intenties had. Nee, ik, nee, ik, vind het, uh, ik vind het zo jammer in Nederland... dat er altijd alles zo zuur wordt geïnterpreteerd. Die man dacht dat hij iets leuks had bedacht. Ja, ja. En <laughs> wordt dan weer Ja, We leggen ja. dingen
2: graag onder het vergrootglas. Hè? Dat is wel een typisch Nederlands ja. trekje ja. inderdaad. Ja. We hebben graag commentaar op elkaar. Hè? Dat is inderdaad heel jammer. Uh, als je dan toch even vooruit blikt... Hè? hoe zouden we een volgende golf anders moeten managen... of wat, wat zijn dan de lessons learned eigenlijk... Als we, als we terugblikken nu? En dan bedoel ik dus niet publicitair, maar inhoudelijk...
1: Ja, ik, ik, nou ja, er is binnenkort een, een meeting van de FDA, dus de, de Amerikaanse Geneesmiddelenwaakomt. Waar gediscussieerd gaat worden over hoe de vaccins eruit moeten zien voor volgende golven van, van, het, van COVID. Um, en wat ik hoop dat mensen zich realiseren... is dat die vaccins echt wel iets gedaan hebben. Hè? Dus wat je nu hoort is... Uh, goh, ja, omikron en ik, ik kreeg het even goed... of ik heb het ja. nu al twee keer gehad... of ik voelde me beroerd. Maar mensen moeten zich realiseren dat het doel... de ziekenhuizen ontlasten en zorgen dat, niet mensen, uh, dat de oversterfte beperkt is... Ja. dat is natuurlijk wel bereikt. En ook zelfs met, met Omicron, daarvan dan gezegd werd... ja, die is misschien wat milder in landen waar de vaccinatiegraad niet op peil was... of waar, waar niet zo goed werkende vaccins zijn gebruikt... zie je dat de impact van omikron veel groter was. Veel groter is, ja, ja. Dus dat is altijd een beetje het nadeel van vaccins... dat ze zo slecht reclame maken voor zichzelf. Omdat als het verdwijnt, denken mensen het hoeft niet meer. Terwijl juist die vaccins zorgen ervoor dat het is verdwenen.
2: Ja. Dus wat, dus wat zouden we dan anders moeten doen naar de nou, toekomst toe?
1: Ja, ik, ik denk dat mensen. Uh, ik snap dat mensen niet iedere vier maanden een booster willen halen. Dus ik denk dat er gekeken moet worden naar hoe kun je met de huidige vaccins door ze te combineren of, of wat dan ook, te, hoe je dan een betere uh, duur van bescherming kunt uh, bewerkstelligen. En misschien ook, ja, wat, wat ik zelf bijvoorbeeld heb gedaan, is uh, uh, mijn, mijn tweede booster. Uh, ja, heb ik gewoon maar even uitgesteld. Want ik dacht, nou ja, ik, ik wacht liever even... Tot, tot er weer iets gebeurt. Ja. Dat ik dan kan profiteren van die betere bescherming. Ja, en, en ik hoop... want ik zie, ik zie nu ook dat mensen eigenlijk wel weer denken... het is allemaal achter de rug, hè. Dus er wordt weer geknuffeld en ja, gekust... Ja, 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 en, ja, ja. Ja, ik, ik zou daar toch nog wat terughoudend mee zijn. Ja, want jij
2: schudt geen handen, heb ik net gemerkt. Nee, nee,
1: nee. ik schud uh, soms... Uh, nou ja, het, het grappige is dat ik, ik hoorde gisteren op de radio... dat de, de, uh, de gastheer, gastvrouw bepaalt wat er gebeurt. Maar o, ik merk zelf dat ik, als ik het duidelijk maak... dat eigenlijk niemand een probleem heeft nee. om een box of een elbow... Nee, of wat dan ook uh, nee, te doen. Nee. Dus uh, ja, ik probeer dat nog uh, wel even vol te houden. Dus jouw
2: advies is dat we toch allemaal nog even voorzichtig moeten blijven? Ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Oké, okay, als we even de overstap maken naar, je, naar jouw privé waar je vandaan komt. Je hebt me verteld dat je, dat je in Velsen opgegroeid uh, bent. Uh, beschrijf die achtergrond dus, het, het milieu. Waar, waar kom je vandaan?
1: Ja, ik, ik ben, uh, zoals, zoals ik dat zelf altijd noemde... een kind van de hoogovens. Dus ik, uh, ik, ik woonde met mijn uh, ouders en zus in een klein flat, noemden we toen nog. Misschien dat je ja, het nu appartement, appartement zou noemen. Maar het was gewoon een flat. Uh, een portiek flat uh, onder de rook van hoogovers, waar mijn vader werkte als uh, uh, elektricien. En uh, mijn moeder werkte. Dat was dus eigenlijk voor toen al vrij vooruitstrevend... Uh, dat zij uh, gewoon dat een, een, een ja, baan had. Ja, ja. Ja, ja. En uh, werkte voor een technisch tekenbureau... wat voornamelijk werk van hoogovers deed. Dus, dus wij waren echt wel een hoogover gezin... Um, maar door de slechte lucht, denk ik, was ik vooral uh, heel vaak ja, meer ziek dan uh, gezond. Dus uh, ja, toch altijd wel twee weken op, twee weken af. En om wat gezondere lucht te zoeken, zijn uh, we uiteindelijk verhuisd naar Heer Hugo Waard. Oh, ja. is, uh, iets hoger op in ja. Noord-Holland. Maar toen in ieder geval, nog, dat was nog echt een dorp. Ja. En,
2: uh, dat is inmiddels wel veranderd, hè? Maar, ja, dat, is,
1: ja, dat uh, groeit langzaam uh, tegen Alkmaar aan ja. en, uh, en, en andere steden. Maar, uh, toen was het nog een dorp en uh, ja daar, daar ligt dus eigenlijk mijn meest uh, actieve jeugdherinnering.
2: Oké, okay. en, en had je broers, zussen? Ja, uh, ik had
1: één uh, oudere zus. Oké. Okay. Uh, die, uh, ja, dat, ja dat, dat was gewoon een beetje standaard gezin toen de tijd, ja, denk ik. Ja, ja. Ja, ja,
2: Oké, okay. welke invloed heeft jouw achtergrond op jouw verdere carrière gehad? Heb je daar iets echt uit meegenomen? Of?
1: Nou, kijk, ik, ik, wat ik wel altijd meekreeg van, uh, van mijn moeder... Van die, die toch, uh, ja, dat was voor een vrouw in die tijd... natuurlijk lastiger om carrière te maken. Dus zij moedigde wel aan dat we onze kansen zouden grijpen. En mijn vader had uh, wel altijd de... Ja, dat waren allebei mensen die net voor de oorlog uh, geboren waren. Dus die hadden echt wel dat, dat oorlogstrauma... Van uh, ja, Dat niet alles mogelijk is. En dat hun kinderen het dan nog wel waar dat, moesten precies. maken ja, later. Ja. Dus ik, ik weet ook wel dat ik op een gegeven moment in, uh, nou ja, met een coach in de weer was. En die zei van, waarom werk je zo hard? En dat ik, dat ik eruit vloepte ja, voor mijn vader. Dus er zit echt wel een stukje ja. in van goedmaken wat zij niet hebben ja, kunnen doen. Ja. En ja, die, die drive, uh, ja, dat kun je dus benutten. Natuurlijk heeft heeft dat ook hele ongezonde achtergronden, We hebben allemaal psychologie en zo. Ja. Maar ja, ik probeerde toch altijd maar de, 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 het positieve van te zien. Ja,
2: want wat, wat is nou jouw grootste drijfveer dan... om al datgene te doen wat je nu doet, wat...
1: Ja, ik vind het vooral, ik, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Dat is denk ik wat alle onderzoekers zijn. Dus, ja. dus zelfs als er een dreigend uh, bericht in de krant staat van een mysterieus virus... dan gaan mensen doen de ramen dicht en wij denken, oh,
0: dus <laughs> he, van, uh, Interessant. wat is er aan de hand?
1: Ja. Uh, en ik, ik blijf het leuk vinden om uh, naar nieuwe resultaten, onderzoeksresultaten te kijken. Om te zien dat iets werkt. Te, het, en natuurlijk om dan betekenis te hebben dat... Ja, dat, is, uh, dat vind ik toch echt wel uh, superleuk.
2: Ja, ja. Als je zo kijkt welke stap je allemaal gezet hebt hè, de afgelopen jaren in je carrière. Dan ga je dus van de academie naar de industrie. En opeens ben je ook nog BN'er. Uh, wat doet dat met je? Want daar was je niet op voorbereid, denk ik? of?
1: Nee, daar was ik niet op voorbereid. Hoewel ik vroeger wel altijd uh, de ambitie had... om in een talkshow uh, te zitten. Sonja Barend was mijn... De was het uh, Nee, nee. <laughs> oh, nee, nee. Ik, ik, vond echt haar, ik vond haar echt zo intrigerend als, als, als kind. Um, maar kijk, ik zei al lang leven het mondkapje. Dus ik werd niet uh, per se herkend. Nee, hè, oh op ja, straat. Ja. Uh, nu zie ik soms wel dat mensen een blik van herkenning hebben. Maar wat ik heb geprobeerd is... Het gaat natuurlijk, kijk, ik vind een BN'er, dat vind ik iemand... Daar gaat het over die persoon. En wat ik...
2: Bij jou gaat het over de inhoud, wil je precies, zeggen? Precies, ja. ik,
1: ik vertegenwoordig iets. Maar het gaat natuurlijk niet over mij als, als mens. Het gaat over mijn, de boodschap die ik, uh, ja. die ik probeer te brengen. En om mensen... Ja, echt uit te leggen wat we aan het doen waren. Ja. Dat vond ik wel heel belangrijk. Toch,
2: toch krijg je dat stukje er toch al min of meer gratis bij natuurlijk. Dat hebben we ook met Gommers gezien, hebben we ook met Ernst Kuipers gezien. Uiteindelijk gaat het toch niet alleen over de inhoud, maar gaat het ook vaak over de persoon.
1: Ja, maar dat, dat, ik vind er wel een verschil in. Uh, kijk, Gommers werd natuurlijk een beetje de knuffelbeer van, uh, van de intensive care. Hè? Dus ja. die vertegenwoordigde iets, maar werd, werd ook echt wel het boegbeeld. En bracht op een gegeven moment wel ook uh, de, de verhalen van thuis, van hoe zijn kinderen de keek, en hoe ze vrouw er tegenaan keek, en zo, dat heb ik echt allemaal niet gedaan. Nee. Het, het, ik, ik probeer wel een grens te trekken met uh, wat ik in ieder geval in, in grote media uh, deel. En, en uh, uh, ja, dat het, het gaat niet over mij. Ik vertegenwoordig een stuk werk, ik vertegenwoordig een team, een organisatie. En, uh, en, en dat, dat is voor mij uh, het ja. belangrijkste. Ja,
2: nou, als je op tv komt en uh, je legt uit wat, uh, hoe belangrijk vaccins zijn... dan trek je daar niet alleen maar positieve aandacht mee, uh, hebben we gemerkt in Nederland. Er zijn ook mensen die heel veel daarop tegen zijn en daar ook vrij ver in gaan. Is dat iets waar je last van hebt gehad? Of niet?
1: Nou, ik vond het wel ingewikkeld. Als ja. het, uh, want dan maken mensen het persoonlijk. Hè? Dus, ja. Uh, en ja, het beste advies is om gewoon niet meer naar je Twitter-account te kijken... Nee. en uh, gewoon door.
2: door te gaan. Ja, ja. ja, ja, ja oké. Okay. Hoe diep ben je gegaan? Want het is een heel intensief proces geweest natuurlijk. In een hele korte tijdsperiode eigenlijk. Dus komt ongelooflijk veel op je af. Nee, niet alleen hè, je, je optredens in de media. Maar gewoon uiteraard ook het, het inhoudelijke werk. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, de, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Door, door het vooral niet persoonlijk te maken. Ja. Dus, en ik heb ook echt het gevoel dat, uh, dat we er alles aan gedaan hebben. De, de, en geen steken hebben laten vallen. Dat, dat maakt het dan ook draaglijk. Maar het, het was echt wel hard werken. Ja. En... Uh, Natuurlijk realiseer je... mensen zeiden, je moet een dagboek bijhouden... want dit is een unieke tijd. Maar daar heb je helemaal geen energie voor. Je bent nee. zo hard aan het werken. En ja, het, 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 je denkt dan van... Ah, dit onthoud ik wel. Maar het, het, nu ik terugkijk... Is het, is het wel een beetje een blur van... Ja, twee jaar keihard werken... Ja. Um, maar goed, wel, wel mooi om meegemaakt te hebben. Waarschijnlijk een hebben.
2: tijd die voorbij gevlogen is, waarvoor je opeens denkt: hé, hey, we zijn twee jaar verder op.
1: Nou ja, als mensen vertellen over de lockdown, natuurlijk wist ik wel dat dat was. Maar ja, anders dan met de hond kwam ik ook niet heel veel buiten of zo. Ja. Dus het, het, nee, dat is een beetje aan me voorbij gegaan. En het is denk ik ook. Ik, ik heb dat ook wel met andere mensen die heel uh, intensief aan het werk waren tijdens de lockdown besproken. Dat het ook wel een uh, privilege is dat je zo'n taak had. Hè, om ook als afleiding van de ellende. Want ja, dat was natuurlijk, voor heel veel mensen is het ook een hele moeilijke ja, tijd geweest. En ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk. Dan, ja, dan is dat echt wel heel zwaar voor ze geweest. Ik ja,
2: kan me voorstellen, inderdaad. Uh, want ja, die druk die jij ervaren hebt, is dat ook iets wat zich dan doorvertaalt in de gezinssituatie, of niet? Dat je zegt van of, of kun je dat scheiden? Kun je dat?
1: Nou, ik, ik denk dat mijn zoon Ze het wel gemerkt <laughs> dat hebben,
2: neem ik aan. Ja, ja. Ja, ja,
1: natuurlijk wel. Maar ook hebben ze wel, ook hun steentje bijgedragen. Dus het, het uh, ja, dat, dat is wel opgevangen. En uh, ik, ik denk niet dat ze er meer last van hadden... dan andere jongeren die uh, uh, online hun lessen moesten volgen... en uh, hun studentenleven in puin zagen vallen. Dus nee, dat, dat, ik denk dat dat veel harder is aangekomen... dan dat uh, mama zo hard aan het werk was. Ja, Want, uh, okay. ja.
2: Uh, we hadden het net even over de overstap van de academie naar, naar, naar het bedrijfsleven, naar de farmaceutische industrie. Uh, jij zit aan de R&D kant, dat, dat is duidelijk, maar toch, uh, je werkt voor een bedrijf dat commerciële belangen uh, heeft uiteraard, want de investeringen zijn torenhoog. Uh, maar je had ook nog te maken met, met concurrenten zoals Astra en, en Pfizer. Uh, hoe weeg je die belangen af tussen commerciële belangen en wetenschappelijk inhoudelijke argumenten?
1: Ja, dat was in dit geval vrij makkelijk, omdat wij natuurlijk van het begin af aan gezegd hadden dat we het vaccin tijdens de pandemie not for profit beschikbaar ja, zouden ja. maken. Dus dat haalt dan in ieder geval die angel er wel uit. Um, wat ik mooi vond was dat um, met de, de meeste andere bedrijven dat er... Natuurlijk werd er niet iets gedeeld wat gevoelig was. Hè? Dat, dat moet je natuurlijk altijd voor oppassen. Maar dat er ook wel uh, bereidheid was om elkaar te helpen. Mm -hmm. uh, dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld zeiden van je, je moet die site nemen om je klinische Neem die op in je klinische studie, want daar is veel bereidheid om deel te nemen en zo. Dus dat, dat was mooi. Er waren ook. Uh, de, de mogelijke problemen die we zouden kunnen tegenkomen werden ook wel met elkaar besproken in geleid dan door een consortium ja. van de Amerikaanse overheid. Maar die bracht wel de, de, de farmaceutische bedrijven bij elkaar en wetenschappers om op die manier de kennis, om, ja. manier de kennis ja. te delen. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja. Oké, um, nou goed, dan heb je er lang aan gewerkt. Uh, er ontstond voor mijn gevoel in Nederland ook nog iets van een stukje Euforie, een beetje trots ook. Hè? Want we vonden Janssen toch ook wel Nederlands. En het kwam allemaal uit Leiden. En je had maar één prik nodig. En dat was natuurlijk toch, vond iedereen, toch wel een heel belangrijk voordeel ten opzichte van de anderen. Uh, en dan komt opeens dat advies van de gezondheidsraad. Wat gebeurde er toen?
1: Ja, dat is, dat is echt heel mixt. Want uh, natuurlijk snappen, snapten wij dat advies. Dat ja. is het punt niet. Ja. Maar wat altijd blijft gelden, is dat je kijkt naar. Het totale uh, voordeel wat een vaccin kan geven. En dat voordeel is natuurlijk het voorkomen van de risico's die, die gepaard gaan met COVID. En het risico op de bijwerking. Dat is hè, wat je benefit-risk-analysis uh, uh, noemt. En dat verschilt gewoon in verschillende delen van de wereld. Waar natuurlijk alternatieve vaccins beschikbaar zijn, daar is die, die uh, optelsom makkelijk gemaakt. Dan zeg je, ja, ja ge, gebruik die vaccins die in ieder geval veiliger lijken... dan het Janssen-vaccin. Maar ja. er zijn ook plaatsen op de wereld waar helemaal geen vaccin is. En dan is het risico dat je COVID krijgt en daaraan overlijdt... Veel groter dan dat je de bijwerkingen bijwerking, ja, krijgt. Ja, dus, dus die, ja. En die nuance, die, die, die was af en toe zoek. Er, er was, ja, dus net als dat er grote euforie kan zijn... kan er ook een grote hetze ontstaan. Terwijl mensen natuurlijk... Ja, de, de, en wij zijn dan bijna de slechtste advocaten. Hè, want dan ja. wordt er toch weer gezegd... dan heb je die farmaceuten ja. en die gaan overlijken. En weet ik veel wat. Dus je moet heel erg die... Ja, die balans en, en die goede communicatie blijven voeren om, om dat punt te maken.
2: Ja, de um, naam nou, Janssen is al een paar keer gevallen natuurlijk. De meeste mensen kennen Janssen inmiddels ook uh, vanwege de, de vaccins... en uh, waarschijnlijk van een heleboel andere geneesmiddelen. Uh, wereldwijd een van de grootste farmaceuten. Ik denk dat je ruim boven de 100.000 medewerkers uh, hebt, uh, wereldwijd waarschijnlijk. Uh, ook in Nederland een, een hele duidelijke uh, aanwezigheid op een aantal uh, locaties. Wat, waarin onderscheidt Janssen zich ten opzichte van de andere farmaceuten? Zie je daar een verschil of...
1: Nou, wat, wat ik heel erg mooi vind bij Jansen is dat we, dat we een credo hebben. En uh, in dat credo staat van we zorgen goed voor onze uh, klanten en patiënten. We zorgen goed voor onze medewerkers. We zorgen goed voor, onze, voor het milieu waarin we hebben, voor onze omgeving. En we zorgen goed voor de shareholders. En de, in die volgorde worden ook uh, moeilijke beslissingen genomen. En dat. Ja, toen ik het de eerste keer zag, wij zijn natuurlijk Hollanders, denk je, je lijkt wel een secte. Hè? Dat is, ja, dan denk je dat is toch allemaal vanzelfsprekend. Maar toch, toch kun je het ook gebruiken. In, als, je, als je iets wil bepleiten. van laten we even weer. Hè, waarvoor, waarvoor doen we het? Ja. En, en dat helpt wel. Dus dat maakt het wel een mooi bedrijf. En ik, ik weet ook dat sommige mensen echt bewust kiezen om bij Jansen te gaan werken... vanwege ja, dat, dat onderliggende credo. Nou, daar heb ik niet bij andere bedrijven gewerkt... dus die zullen ongetwijfeld ook ja. zoiets hebben. Ja. Ja. Maar ik weet wel dat het iets is wat ons bindt. En ook bijvoorbeeld dat we ook echt wel uh, geoormerkt uh, investeren... in uh, laag- en middel-income uh, countries. Hè. Dus uh, de, de, ja, wat we vroeger de ontwikkelingslanden noemden... Om te zorgen dat onze producten ook daar komen en ook te kijken naar zijn daar uh, noden die, uh, die wij niet hebben en waar we dus niet per se aan zouden werken omdat het dan commercieel minder interessant ja. is. Maar kunnen we daar toch wel iets aan doen? En, en ja, dat spreekt mij nou wel enorm aan. Ja,
2: die kant van de farmaceutische industrie blijft toch vaak heel erg onderbelicht, hè?
1: Ja, het is ook niet iets waar, want het, daarin ook zijn wij natuurlijk ook niet de enige, maar het is niet iets waar, waar je dan zo mee te koop loopt. Maar nou, ik vind het als medewerker wel heel mooi dat we het doen en ook hoe het gepositioneerd wordt. Want sommige mensen zeggen dan ja, maar ik wil dat werk doen, want dat is echt heel tastbaar dat je iets doet voor, voor de arme mensen in de wereld en minder bevoordeelde mensen. Maar de, onze CEO legt het dan heel mooi uit... dat als we geen winst maken... hebben we ook geen geld om te investeren... Precies, precies. In, in dat soort global public health uh, problemen. Dus iedereen, iedereen in het bedrijf draagt daaraan bij. Ja, dat maakt het, ja, maakt het dan wel een heel mooi uh, samenhorigheid, uh, momentje. Ja.
2: ja, er zit aan, aan, aan de, de manier waarop we omgaan met, met COVID... zit denk ik ook een hele duidelijke ethische component. Hè? In de zin van welke keuzes maken we? Uh, Hoe ver gaan we... Bijvoorbeeld in het platleggen van, van de economie om mensen te beschermen. Uh, hoeveel mag een behandeling uh, kosten? Dat is natuurlijk sowieso een, een, een uh, heel ja, thema van deze tijd, duidelijk thema van deze tijd. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ver moeten we gaan in het beschermen van mensen voor COVID? Of zijn we er bijvoorbeeld te ver in gegaan de laatste keer?
1: Ja, kijk, dat is achteraf natuurlijk een, een makkelijk zeggen. Ja, ja. Uh, ik denk dat op het moment dat het gebeurde, wist natuurlijk niemand uh, hoe ernstig het zou zijn. En, en ja, heb je de uiterste van de, de, de Spaanse grieppandemie. En uh, het, die dus echt heel veel uh, impact heeft gehad. Uh, en ja, als vergelijken, SARS bijvoorbeeld, wat zich snel uh, weer uitdoofde. Mm -hmm. uh, dus, maar we wisten natuurlijk niet waar we mee nee. te maken hadden. En iedereen hoopte, denk ik, een beetje van: nou ja het is weer een coronavirus. Dus SARS en MERS, ja, dat, dat bleef redelijk beperkt. Uh, ik heb toen zelf uh, bij een van de eerste bijeenkomsten over dit onderwerp bij de WHO. Dus dat was uh, februari 2020. Wat achteraf natuurlijk hilarisch is... dat we daar alle experts uit de wereld samenbrachten... om te overleggen, met z'n allen in een zaal. Dat had echt het superspreader-event ja, van, de, van de eeuw kunnen worden. Maar ja. dat, uh, daar waren ook twee mensen uit China. En toen was het eigenlijk nog vooral een, een Chinees probleem. En die twee, die, die twee mannen die straalden zoveel urgentie, angst, woede... ...frustratie met ons gedrag. Want wij zaten daar nog te praten over... ...ja, hoe gaan we voorkomen dat dit nog eens gebeurt? Terwijl zij hadden zoiets van... ...jullie hebben geen idee wat er op je afkomt. En die, die urgentie hebben zij... ...denk ik op individuen kunnen overbrengen. Op dat moment was ook de Amerikaanse overheid... ...die waren goed geïnformeerd... ...over wat er zich afspeelde in, in China... ...en die waren ook in high alert. Dus... Dus ik denk dat, dat hoe het begon... mensen zijn het alweer vergeten. Maar kijk, kijk nog eens naar uh, gewoon de foto's die toen gemaakt zijn. Ja. En over de, de, de mortuaria die niet voldoende capaciteit hadden. Hè, dat mensen buiten in tenten met, ja. met vrieselementen de, de lijken moesten goed houden. Dat was wel de realiteit. Dus, dus om als, als eerste zonder vaccins, zonder therapieën... zonder te weten hoe je moet behandelen denk ik dat de juiste beslissing is genomen. Terugkijken, denk je van... nou ja, sommige generaties hebben wel een heel groot offer moeten brengen... om de meest kwetsbare te beschermen. Te beschermen. Ja. Maar dat is achteraf. Hè? En daar moeten we van leren.
2: Ja, ja, okay. de, de focus uh, is nu natuurlijk heel erg op COVID. Uh, maar je werkt ook aan andere projecten bij, bij Janssen. Wat, wat gaan we de komende jaren daarvan zien?
1: Ja, dus, dus wat, wat wij uh, als als focusgebied uh, nu hebben is uh, de volwassenen. Dus echt, uh, de, de, we zien natuurlijk de vergrijzing in de, in de populatie. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En het belangrijkste is natuurlijk om, om mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Zodat mensen zo lang mogelijk een productief leven leiden. Maar ook zo lang mogelijk uitstellen dat ze zorgbehoeften creëren. En dus om mensen lang gezond te houden... Ja, daar zijn vaccins bij uitstek geschikt voor... Uh, bijvoorbeeld werken wij aan een vaccin tegen het respiratoire syncytium virus, RSV. RSV dat mensen ja. vooral kennen van, uh, he, wat, dat het zoveel uh, ellende veroorzaakt in kleine baby'tjes. Maar dat is ook uh, naast uh, griep een hele belangrijke ziekteverwekker in ouderen. Omdat als je ouder wordt gaat je immuunsysteem gewoon minder goed werken. En krijgen dat soort ziektemakers de kans om veel meer uh, schade te toe te richten dan in jong, jongere volwassenen. Dus een vaccin tegen RSV, maar ook uh, andere vaccins tegen pathogenen die juist in oudere mensen toeslaan. Dat is, uh, dat is ja, toch wel iets waar wij ons op willen gaan richten. Daarnaast blijven we uh, uh, ons richten op een vaccin tegen HIV. We hadden een kandidaat die, die doet het niet goed genoeg. Dat was misschien niet helemaal onverwacht, maar het ja, is toch wel teleurstellend. Dus ja. we we willen daar toch nog wel proberen om, uh, ja, om, om met, een, met de lessen die we geleerd hebben van uh, onze eerste poging een, een betere uh, poging te doen.
2: Ja, oké. Okay. Uh, je vertelt dat je drie zonen hebt. Uh, wil je daar iets over vertellen? Treden ze in jouw voetsporen de komende jaren? Of?
1: Nee, alle nee. drie niet. <laughs> nee, dus uh, ja, dat zijn echt drie uh, prachtkerels. Eén uh, uh, zit meer in de electrical engineering. Dus meer het voetspo voetspoor van zijn opa gevolgd. En uh, doet nu uh, uh, technische bedrijfskunde. Dus uh, dat, dat is de oudste. De middelste zit in, uh, meer in de financiële sector. Dus uh, ja... Totaal niet waar ik ben terechtgekomen. En de jongste doet hotel- en evenementmanagement. Dus wat ik er mooi aan vind is dat ze alle drie hebben gekozen wat, wat, wat hen past. En dat is denk ik ja, sowieso belangrijk denk ik, voor iedereen. Dat je, dat je je passie volgt. Want je brengt er toch heel veel uren in door in je werk uiteindelijk. En uh, ja, de volgende generaties zullen ook waarschijnlijk nog langer moeten doorwerken. Dus het is mooi om als je jong bent dan die investering te doen. En uh, ja, zodat je, zodat je iets mag doen wat je het allerleukste vindt.
2: Ja, ja. We hadden het net over wat jij hebt meegenomen vanuit jouw ouders. Wat, wat geef jij of wat probeer je jouw kinderen mee te geven?
1: Nou, dat ze vooral niet op hun moeder moeten willen lijken. <laughs> nee, en wat ik, dat vind ik ook mooi. Want uh, ja, dat, dat, je, dat, dat ze niet het gevoel hebben dat die lat hoog ligt. Dat ze... Gewoon zichzelf mogen zijn. Dat, uh, en natuurlijk zullen zij ook uh, als ze vijftig zijn, uh, met een coach uh, praten over hoe het allemaal zo gekomen is. Maar goed, dan, dat, dat is dan weer in hun leven om uh, een stap verder te komen. Nee, ja.
2: Ja. Mooi. Uh, ja, ik kan me durfden bijna niet te vragen, maar heb je nog tijd voor hobby's of andere interesses? Blijf nou, niet ik, ik,
1: ik ben een wandelaar, dus dat vind ik echt heerlijk. En dan echt wel de wat langere afstanden. Dat, uh, ja, dat vind ik super leuk. En uh, ik Tennis, dat uh, was ook wel tijdens de, de lockdown wel mijn uh, ja.
2: escape. Of, Inderdaad, ja. want ja. dat
1: mocht ook nog. Hè, dat, uh, we, en dat konden we ook buiten doen. De tennisvereniging waar ik speelde... die hadden ook in de winter zelfs uh, betonbanen open... zodat we uh, toch nog een beetje konden spelen... Uh, en ik heb een, uh, een hond. Ze is inmiddels wat oud. En dat, dat klinkt dus je mocht natuurlijk... ook
2: naar buiten om te wandelen? Precies. Ja, ja.
1: Zelfs met avondklok uh, vroegen mensen wel... of ze mijn hond mochten lenen. Maar nee, die was, die was voor mij. <laughs> en, uh, ja, ja. Leuk, leuk, leuk. Dus dat, ja, daar kan ik ook erg van genieten.
2: Oké, okay. en wat heb je met Tarantino?
1: Ja, dat... dat, dat... Dat vind ik echt zo geniaal. Ik, 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 het is grappig, want ik hoorde gisteren uh, op de radio... dat er gezegd werd dat de films ook minder gewelddadig moeten worden... om die shootings te nou, voorkomen. En toen dacht ik, niet doen! Want nou ja, toen werd er ook gelukkig gezegd... van die films spelen ook buiten Amerika... en daar vinden die shootings niet plaats. Dus het is, een, een, het is, het is niet de oplossing voor het probleem daar. Wat ik mooi vind aan Tarantino is... Uh, dat ik had dat... Vooral toen ik Pulp Fiction had gezien. Dat mm -hmm. was de, 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 mijn kennismaking. Uh, dat, die, dat hij zo mooi speelt met de perspectief tijd. En dat je eigenlijk dan weer moet aanhaken. Maar huh, waar zijn we dan nu? En ja. dat het uiteindelijk allemaal paste. En een mooi detail is dat Pulp Fiction heeft hij uh, uh, ja, geschreven, aangewerkt... Toen hij in Amsterdam woonde. En hij, was toen, hij zat toen in onderhuur in het huisje van mijn vriendin. Oh. Dus, en hij had ook nog zijn jas uh, vergeten mee te nemen. toen hij weg was gegaan. Maar ja, hij was natuurlijk niet meer te, te vinden. En pas veel later zaten we allemaal. Ja, heb een jas van Quentin Tarantino. Zij vindt zijn films overigens afschuwelijk. Zij houdt helemaal niet van, van dat geweld en dat ja. broedelige. Terwijl dat speelt voor mij geen hoofdrol. Het is, voor mij gaat het toch over het verhaal en hoe hij die uh, karakter neerzet. Ja, ik, ik vind ja, het fascinerend ja. en echt al zijn, al zijn films. Ik denk, als je een liefhebber bent, dan is het gewoon 100%. Dan ben je verkocht. Ja. Ja,
2: ja, leuk, leuk, leuk. Um, we gaan een beetje naar de afronding toe, zo langzamerhand. Uh, wat ik heel vaak hoor, is dat je toch door je omgeving wel gezien wordt als een rolmodel. Hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb daar een beetje mixed feelings over. Ik snap, ik snap dat mensen het. Uh, het zo benoemen. En ik ben ook wel uh, superwoman genoemd. Want goh hè, drie kinderen en een ja. carrière. En uh, je doet het allemaal maar. Um, wa, vooral op dat carrière stuk. En ik, ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is. Maar ik denk dat sommige vrouwen toch vooral. Um, op basis van hun. Of het uitvergroten van hun. Meer masculine uh, eigenschappen. Hè, dus de meer de mannelijke eigenschappen ja uh, yeah, one of the guys, dat je, dat je je staande houdt in een, in een wereld. Hè? Want aan de top zijn toch nog steeds meer mannen Vaakmannen. dan vrouwen. Ja. Dus dan, dan pas je een beetje wel, aan. Hoewel Jansen wel
2: goed scoort, heb ik begrepen, op dat vlak. Ja, uh. maar
1: dat is ook niet overal. Oh, okay. Dus uh, ik, ik heb ook daar wel foto's gemaakt van Dat dus Ik dacht, ja hier zitten toch gewoon weer zes mannen van boven de vijftig, grijs haar, blauw jasje, grijze broek. Weet je. Dus, uh, dus het gebeurt overal, ook over bij ons. Um, maar dus dat, je, dat je daar je weg in vindt door je aan te passen. Terwijl ik vind echt het perfecte rolmodel zijn mensen die volledig zichzelf zijn gebleven... en op die manier uh, de top bereiken. En ik denk dat, dat we daar ook naartoe aan het verschuiven zijn. Dat, omdat we allemaal zien hoe belangrijk het is... dat je diversiteit hebt in je teams. Want iedereen heeft een, een toegevoegde waarde. En als je allemaal op elkaar gaat lijken, dan verlies je dat. Dus... Dus ja, ik, ik ben vereerd dat mensen mij een rolmodel noemen. En misschien ook wel door dat bewustzijn wat ik er nu op heb... dat ik dat meer ben dan vroeger. Hmm. Um, maar ja, dus wel met die kanttekening... dat ik nu probeer veel meer... of eigenlijk veel meer mezelf ben... en niet meer probeer te, me aan te passen om maar uh, mijn impact te maken. En ik zie dat dat eigenlijk heel goed werkt. Uh,
2: werkt dat eigenlijk beter misschien Ja, ja.
1: en, en ik, heb het, ik denk ook dat de, de rol van, van vrouwen... Hè, dus, dus echt het... het uh, ja, dus, en dat verhogen van diversiteit ook in de, de, de hogere regionen. Dat we echt daarmee in een soort transitie zitten... naar de volgende generaties mensen. De, hè, dus de millennials die eraan komen en die... De meesten hebben helemaal niet meer die ambitie om de top te bereiken. Nee. Die willen zich horizontaal uh, ja. Ja, ja, En die, die hebben zoiets van, nou ga jij lekker 80 uur per week werken... maar ik wil ook nog dit en dit en dit en dit. En ik denk dat bedrijven echt moeten gaan nadenken... over hoe gaan we onze uh, organisatie we met opbouwen ja, ja, met ja, dat soort ja, mensen. Ja, ja. En dus dat, dat het mooie is dat we nu in die transitie zitten... van, van vrouwen die dat volgens mij toch al iets meer hebben van hè, ik ik wil ook ik wil ook thuis een, een, een goede ouder zijn ik wil ook een goede vriendin zijn ik wil ook een goede dochter zijn weet je, dus al die die dingen en dat we dat we dat dat een beetje een segue gaat zijn richting het het uh, echte nieuwe werken met uh, ja met nieuwe generaties die een veel gebalanceerder leven gaan leiden ja,
2: ja duidelijk um... Nou, ter afronding dan. We hebben over vrij veel verschillende onderwerpen gesproken van vandaag. Is er nog een laatste boodschap die je mee zou willen geven? Of misschien iets waarvan je zegt: van, nou, dat, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat, dat wil ik toch nog even benoemen. Ja,
1: nou, we hebben het er wel over gehad. Maar ik, wilt, ik wil het echt benadrukken. Dat ik me echt uh, bevoorrecht altijd heb gevoeld. dat ik mag doen wat ik het leukste vind. En dat je daar veel energie van, van krijgt. En dus ook weer veel energie kan geven. En dat als het mogelijk is dat mensen inderdaad... op die manier hun, hun droom volgen... en gaan doen wat ze leuk vinden. Want ja, het, uh, het leven is kort. En uh, ja, dus om er... Niet, ik, ik wil niet dramatisch zeggen van... haal eruit wat erin zit, maar... Het, het, voegt, het heeft wel heel veel toegevoegde waarde als je werk uh, ook je, ja, een beetje je hobby is. Ja, uh, dus dat, dat gun ik iedereen. Dat
2: helpt hè? inderdaad. Goed, nou bedankt voor dit gesprek. Je hebt een ongelooflijk druk schema. Dus uh, des te meer uh, onze waardering dat je even tijd wilde vrijmaken voor deze, voor deze podcast. En we kijken natuurlijk uh, met heel veel belangstelling uit naar wat we nog meer van jou gaan horen de komende jaren. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.